0: Интервью. Всем здравствуйте! В студии вести ФМ Руслан Быстров. Лето еще не закончено, хоть немного и осталось. Продолжается сезон отпусков, а это, как всегда, перелеты и... Удовольствие с этим связано, конечно же, но и проблемы. И все больше и больше приходят сообщения о том, что пассажиры то там, то здесь сталкиваются с трудностями при перелете из одной точки в другую, пытаются добиться компенсации от авиакомпании, но далеко не у всех это получается. Мы сейчас попробуем узнать, насколько часто происходят такие случаи, удается ли путешественникам отстаивать свои права и как это делать. У нас в студии региональный директор. Компании AirHelp по Восточной Европе Евгений Лонский. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Эта компания провела огромное исследование по поводу компенсации пассажиров, по поводу выполнения обязательств авиакомпании. Я прежде всего скажу несколько слов о вашей компании, чтобы было понятно, что вам можно доверять, чтобы наши слушатели понимали, да, с кем имеет дело, вы поправьте меня, если я где-то не то скажу. Это крупнейшая такая транснациональная, можно сказать, корпорация, куда обращаются пассажиры со всего мира, и вы помогаете пассажирам со всего мира отстаивать свои права, ну, естественно, имея какой-то процент, если дело успешное.
1: В рамках закона Европейского Союза, который называется ЕС-261, о котором я сейчас немножко расскажу.
0: То есть, к вам стекаются все жалобы, вы обладаете всей информацией. И вот то исследование, о котором я уже сказал, вы его проводили, оно обширное такое, да. но вот что самое главное, во всем мире с 1 января по 30 июня этого года от задержек, отмен и овербукинга рейсов пострадали 4,5 миллионов авиапассажиров. В России задержано за этот период 336 рейсов, от сорванных рейсов пострадали 28 почти тысяч пассажиров, суммарно... На размер компенсации, которая им полагается, то есть это не значит, что они ее получат, но полагается по закону. Если они им будут
1: обращаться и отстаивать свои права. Да, конечно. 10
0: миллионов евро.
1: Все правильно. Все правильно
0: почему растет это число а оно кстати растет в вашем исследовании указано что все больше и больше пассажиров требует компенсации и все больше и большим она полагается что не так в авиаотрасле
1: все с авиаотраслей все в порядке то есть количество рейсов оно увеличивается люди могут позволить себе летать гораздо чаще это нужно тоже понимать что ну, то есть бизнес направления они тоже растут да. то есть везде бизнес развивается и плюс это конечно то есть, сезон отпусков ну и понятно, что тем более рейсов, тем более задержек. Да, то есть... да но
0: вашем исследовании также говорит, что не хватает пилотов, а аэропорты не справляются с наплывом пассажиров. То есть такая проблема тоже существует. Да, существует. Хорошо, вот из этих людей, которые обращаются к вам за помощью в отстаивании своих прав, как часто российские авиапассажиры к вам обращаются?
1: Осознанность, то есть о своих правах российских пассажиров растет, что очень-очень хорошо. Очень много российских авиапассажиров обращается к нам, то есть и те, которые летают европейскими авиакомпаниями, и те, которые летают российскими авиакомпаниями, я немножко скажу, то есть в рамках какого закона мы работаем, то есть это закон Европейского Союза, ЕС-261, который говорит о том, что если авиакомпания, то есть каких авиакомпаний это касается, uh-huh. то есть всех европейских авиакомпаний, которые летят из Европы там, в Европу, и из нее Европы, то есть, скажем, там, если мы летели европейской, скажем, Луханзой, из Москвы, скажем, в Франкфурт, нам тоже будет полагаться компенсация Конечно, только если задержка произошла Из-за вины авиакомпании mm-hmm. Мы прилетели более чем трехчасовым опозданием в пункт назначения Либо произошел овербукинг, как вы говорили Либо была отмена рейса За менее чем 14 дней И в каких случаях То есть российских авиакомпания это касается То есть если мы Касается, да, конечно, касается Но они и...
0: не европейские, они же наши А закон европейский закон европейский, ну, ну
1: смотрите, если мы находимся В данной стране, то есть неважно граждан какой страны мы, мы подчиняемся закону. Если мы
0: летим в Европу, да, и в Европе происходит нас задержка, обязует,
1: обязует на территории
0: закон. Европы мы соблюдаем закон Европы. Да, даже и... если авиакомпания, как и мы, граждане России, физические лица, и авиакомпании, ездим в Европу подчиняемся касается, да. там законам Европы, даже если они нам не нравятся.
1: То есть, если это российская компания летела, например, не знаю, скажем, из Барселоны в Москву, по техническим причинам они задержались, то есть в итоге прилетели в Москву с более чем тридчасовым опозданием, нам полагается компенсации очень много случаев авиапассажиры обращаются вот именно вот, вот этих рейсов конечно отсылаем в авиакомпании но к сожалению они ну никак не думают подчиняться то есть закону о выплате компенсации то есть они считают что они российская авиакомпания они зарегистрированы тут и то есть они ну никак не собираются подчиняться этому закону то есть как мы с вами э, говорили перед передачей такой президент был в Норвегии то есть Норвегия тоже не хотела платить сказали ну мы же не Евросоюз да, мы uh-huh. в Шенгене, но был коллективный суд, то есть много граждан подало вот, против одной авиалинии, и а, норвежский суд решил все-таки, что да, если они находятся на территории Евросоюза, там есть такой закон, они обязаны выплатить. Uh-huh. А, вот, если это бы произошло в России, то есть автоматически это открывает юрисдикцию. и а в
0: России были такие случаи, когда российская авиакомпания выплачивала компенсации, основываясь на этом европейском законе?
1: Да, абсолютно, да. Я сейчас скажу, вот как еще действует закон. То есть мы можем подать в суд на, вот, скажем, российскую авиакомпанию в Европе, только в этом случае, если у них зарегистрирован офис в, в стране вылета. Нет, mm-hmm. это должна быть страна uh-huh. вылета. То есть если мы говорим об этой же Испания, и, скажем, у российской авиалинии есть, то есть представительство там, мы можем, ну и часто как бы не, не, а до, не доходят ну, до суда, то есть на, на уровне юридической переписки, потому что они знают, что если угу. будет суд, там придет пристав и так далее, то есть дополнительные расходы, то есть в этом моменте они подчиняются, да, ну, то есть, вот, а если у них нет представительства, мы в суд подать в Европе не можем. А здесь? А здесь, вот, к сожалению, вот юрисдикция нам не подходит. вы же раньше
0: сказали, что, находясь в Европе, мы соблюдаем европейский закон. Да. Какая разница, есть в офис или нет, если рейс? Ну, это должен, на это должен
1: быть претендент, должно быть подано дело в, в российский суд, и если российский суд признает то, что авиакомпания должна подчиниться этому закону тогда. Таких прецедентов не было. Пока. Нет. Пока Возможно,
0: нет. конечно, помогло бы решение Конституционного суда на этот счет, которого, конечно. видимо, тоже не существует, да? Скажите, пожалуйста, хорошо. В каких случаях пассажир вправе рассчитывать на компенсацию? Мы не всегда вообще понимаем реизодерживают, но ну, мы терпеливо ждем. Да. Мы не понимаем, что мы уже вправе требовать какие-то
1: компенсации от авиакомпании. Смотрите, вот когда авиакомпания не подчиняется, ну, то есть не, не то, что не подчинится, когда то есть это все случаи, когда авиакомпания не будет нам ничего выплачивать, и ничего компенсировать, то есть если это какой-то фактор, который не зависит от авиакомпании, то есть, скажем, забастовка наземного персонала, теракт, нелетная погода, вот все вот эти случаи, на которые авиакомпания не имеет влияние, то есть в этих моментах... А разве нам... за
0: забастовку не отвечает По-моему, какие-то новые правила были приняты, что... Я сейчас об этом да.
1: немножко скажу. То есть, конечно, наземного персонала uh-huh. нет, потому что, ну, то есть, понятно, авиакомпания является клиентом аэропорта, на самом деле, да? Ну да, да,
0: конечно. А... То есть за забастовку служащих аэропорта авиакомпания не нет. Нет, не
1: в... То есть с решением Европейского суда вот недавно... Все вот случаи забастовки экипажа, они будут выплачиваться, вот, потому что авиакомпания... Так хорошо, в, принципе, в каких случаях? Быть...
0: Мы поняли, значит, если забастовал экип... ну, сотрудники авиакомпании, из-за этого рейс не состоялся, еще когда можно требовать компенсацию? Задержка рейса на сколь... Задержка
1: рейса на более чем 3 часа. То есть... Менее 3 часа мы не можем принять. Минимум три часа. Должно... То есть мы должны прилететь в пункт назначения на три часа позже. Так, и какая компенсация в этом случае предлагается? А, смотрите, если нам надо было лететь до 1500 километров, это будет 250 евро. От 1500 километров до 3500 километров, это будет 400 евро, и свыше этого, это будет уже 600 евро. Угу. Так, то, и... есть в это, то есть, как а ты если сказал? Это... Окей,
0: авиакомпания скажет, извините, у нас была нелетная погода, это же форс-мажор. Поэтому не будем выплачивать. Во всех ли случаях при задержке более чем на 3 часа положена компенсация?
1: Как я и сказал, нелетная погода, теракты, забастовки наземного персонала и всякие угу. просто мажорные обстоятельства, конечно, не, не подлежат. Понятно. Еще какие случаи подлежат компенсации,
0: значит, забастовки? Э- не сбора
1: борта. Ну, то есть, ну, это опять же задержка. Это, задержка да? все, 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 на что могла повлиять авиакомпания, а не повлияла, либо пыталась повлиять, но не справилась.
0: Угу. Не предоставили горячее питание.
1: То есть, если нас рейс задерживает, да, то есть, в принципе, и в России тоже действует этот закон, и, скажем так, нас переносят на следующий день, авиакомпания обязана нас обеспечить горячим питанием, отелем, трансфером же в этот отель, и на второй день они обязаны доставить нас в аэропорт обратно вот с этого отеля.
0: В России это выполняется условие?
1: В принципе, ну, должны выполняться, так скажем. То есть, как они выполняются, мы такого исследования еще не вели. Ну, может быть, когда вот юрисдикция в России откроется, мы будем вести подобные исследования в России. Все
0: такое понятие как лояльность компании к клиентам, и наоборот, это очень сильно, сильный фактор в Европе, например, да, когда компания готова компенсировать, чтобы не затевать судебное разбирательство, для того, чтобы пассажир остался доволен и потом еще вернулся. В России, мне кажется, это не совсем пока еще так, да, вот лояльность не столь высока. По вашим ощущениям, насколько Часто вам удается без суда урегулировать конфликты между российскими пассажирами и российскими авиакомпаниями.
1: Хороший вопрос, очень редко.
0: То есть все-таки наши авиакомпании упираются и говорят, Все". конечно, суд суд решит, несмотря на то, что издержки будут выше, несмотря на то, что репутация К сожалению, будет
1: подмочена? Вот, ну, такая, да, грустная, правда. Ну, вот ничего не можем поделать. Пытаемся из-за всех сил. А, но ну, я думаю, тут а, власти должны среагировать. То есть, скажем, вот, какие-то, которые регулируют авиаперевозки в России, только они смогут как-то повлиять, а принимать данный закон, не принимать. А, я сейчас скажу, что, подумал закон был принят в Бразилии вот недавно, сейчас открылся, сейчас мы выходим на бразилийский рынок, хотя это вот и не Евросоюз, но они приняли очень похожий закон. Закон типа
0: закон, S261, о котором вы говорили.
1: Потому что ну, беспорядок с задержками техническими неисправностями бортов был ну, настолько большой, что власть им пришлось это урегулировать
0: Но в России же тоже тоже существуют законы, согласно которым права пассажиров должны быть защищены
1: Да, нам полагается компенсация около 390 рублей за час задержки А там напомните сразу для сравнения 250 евро У нас 390 рублей, по нашим
0: законам 390 рублей, по законам Евросоюза 250 евро
1: минимум, 600 евро максимум, да.
0: Эти компенсации суммируются по российским законам и по законам Европы?
1: Не понял вопрос.
0: Ну вот, допустим, российская авиакомпания э, нарушила права пассажиров, задержка рейса, скажем, там аэрофлота из Милана в Москву. Соответственно, по закону Евросоюза С-261 положена компенсация, и плюс еще по российскому закону или, или уже нет?
1: В принципе, да. В принципе, да, если кому-то принципиально отстоять триста девяносто рублей за час задержки, да. Угу. То есть они должны обратиться напрямую в авиакомпанию.
0: Но вы решаете спор напрямую с авиакомпанией уже, или как? Или вы отправляете, консультируете, напрямую, напрямую... консультируете
1: клиента, как поступить, какие-то жалобы написать? Нет, напрямую с авиакомпанией. То есть клиент заходит на сайт www.rhelp.com.ru, там есть российская версия. Напомню, что мы поддерживаем более 16 языков по всему миру. У нас есть большой центр поддержки. Там заполняем заявку, называем, что произошло с рейсом, то есть номер рейса, номер бронирования, загружаем необходимые документы, то есть, например, Посадочный талон, и система уже ну, проверяет, что произошло с рейсом. Мы отслеживаем рейсы по всему миру, то есть, практически вживую видим, что случилось с таким рейсом. То есть, и на этом этапе система то есть, решает, скажем тогда, то есть, положена компенсация или нет, uh-huh. эта заявка подает в систему. Там уже физически человек проверяет, то есть была нелетная погода, всякие вот статусы аэропорта, и потом. То есть, как бы, если вживую человек, это уже подтверждает, что да, полагается компенсация, мы отправляем в авиакомпанию. То есть, ответ обычно где-то 30, 30 дней, да, авиакомпания должна, то есть, как-то отнестись к этому, да, выплачиваем, да, наша вина, а нет, не выплачиваем это, ну, то есть, там, потом разбираемся, что фактически произошло. Часто авиапассажирам напрямую, если они обращаются в авиалинию, авиалиния может отказать, потому что пассажир не знает, что фактически, то есть, какова была причина задержки, да? Uh-huh. У нас в системе мы видим. ну, То есть если авиакомпания выплатила уже за данный рейс какую-то компенсацию, то есть они не могут никак... То есть они просто знают, что мы видим, что что реально происходило. Им намного тяжелее нам отказать. Ну,
0: Мы сейчас прервемся и продолжим этот разговор. Интервью Интервью Продолжаем разговор о том, как отстоять права авиапассажиров с региональным директором компании Airhelp по Восточной Европе Евгением Лонски. Евгений, Евгений а если не обращаться к вам, а обращаться напрямую в авиакомпанию российскому пассажиру, насколько велик шанс, что компенсация будет выплачена положено?
1: Это, конечно, зависит от авиалинии, то есть какая то авиалиния... Но, наверное, чем
0: крупнее, тем, тем больше вероятность такая.
1: По-разному. По-разному. То есть, есть ряд авиакомпаний, которые абсолютно подчиняются закону э, и относятся к этому как к сервису пассажира. Да? то есть ну, как, как принесение извинения за какой-то там ущерб, uh-huh. да? то есть за эту задержку, овербукинг, или же, ну, то есть, например, они отменили рейс.
0: Но вы в своем исследовании отмечаете, что долг авиакомпании российским пассажирам вырос почти в три раза. Uh-huh. Это вот как эти расчеты сделаны?
1: Мы отслеживаем все вылеты и прилеты в российские. А, то
0: есть число задержек выросло настолько. Да. Это потенциальные, да, да. Потенциальные, может, не число задержек, потенциальные что деньги, которые могут получить. Количество рейсов растет, да. То У-у-у. есть
1: понятно, если растет количество рейсов, вероятные задержки намного больше. Ну, то есть ну, понятно, что в сезоне, особо о летнем сезоне, в сезоне отпусков этих рейсов значительно больше.
0: Это, кстати, касается вот законная S261 всех рейсов, да, и чартерных в том числе. Конечно.
1: Ну, То вот... есть, неважно, это регулярная авиалиния, вот типа Аэрофлот, как вы сказали, либо это лоукостер, либо это чартер. То есть, все, которые вот вылетают из Европы, они обязаны подчиняться этому закону.
0: Но вообще, вот из, того, из той статистики, которую вы опубликовали, как-то тревожно становится Потому что долг растет почти в три раза, эти цифры огромные, только российским путешественникам должны быть больше 10 миллионов евро, то получается все будет увеличиваться и увеличиваться эти цифры. Не наступит ли коллапс в конечном итоге, это транспортный отрасль?
1: Нет, абсолютно, почему-то не должно случиться. Ну, потому что
0: если все эти... А, люди смотрите, это вдруг потенциальные выплаты. отстаивают да? свои права, А-а-а. да, потенциально, потому что люди не хотят отстаивать. Но если вдруг представим эту ситуацию, все больше и больше людей будут отстаивать свои права, они просто разорят авиакомпании.
1: Ничего подобного по всему миру, мы вели вот э, тоже исследование, и на самом деле только 2% пассажиров, которым полагается компенсация, они обращаются за ней, то есть напрямую э, или, например, через сервисы, как ирхалл.
0: Ну вот если бы все обратились, допустим, это бы... Ну такое
1: невозможно, если такое просто не, не случится, это, это нереально всем донести, всем рассказать, это все должны захотеть, все это заполнить, это же недостаточно заполнить заявку, там иногда как бывает, то есть нужно дослать документы, иногда там не хватает какой-то подписи, ну, ну, то есть, как на английском говорится, дроп То есть, достаточно большой вот в таких ситуациях. То есть, если даже все захотят, они до конца дела не доведут, потому что тоже какое-то усилие требуется от пассажира. Мы всего за пассажира тоже не в состоянии делать.
0: Хорошо. Если пассажир не хочет обращаться к вам по по какой-то причине, как самостоятельно обратиться в авиакомпанию с жалобой? Есть ли какие-то сроки установлены, форма или свободная эта форма должна быть?
1: Сроки до трех лет. После после полета. После, после, После случая трех лет после случая у каждой авиакомпании есть свои инструкции, как вот поступать. Наверняка в такой они ситуации. очень
0: мелким шрифтом где-нибудь написаны. Нет,
1: нет, они обязаны. Европейский закон обязует их информировать пассажиров. То есть часто при задержке они даже выдают права пассажира распечатанные. Это европейские
0: авиакомпании. Да. А российские а, нет. Ну вот, видите как. Хорошо. Вот если мы говорим о российских авиакомпаниях, да, значит три года тоже срок распространиться на российские авиакомпании?
1: А вот тут нужно бы проверить, я не могу подтвердить такую информацию. Хорошо, поэтому уважаемые слушатели,
0: проверяйте это, если собираетесь подавать жалобу. Форма этой жалобы?
1: Форма жалобы у каждой авиакомпании разная. Надо зайти на сайт или, скажем, в поисковике, написать компенсация, форма компенсации, заявка на компенсацию и то есть, название авиалинии. И на сайте авиалинии то есть, должна быть такая информация. Я сам лично искал, Большинство авиалиний информирует на своих сайтах, как заполнить такую заявку. Там есть форма, либо кто-то хочет в письменном виде, чтобы подослать письмо. У кого-то онлайн-заявка на, на сайте, да, а нужно где-то там дослать документы или отсканировать. Ну, то есть у каждого свои правила.
0: Но наверняка компания не будет с огромным желанием стремиться выплатить эту компенсацию, а всеми средствами будет пытаться уйти от этой ответственности.
1: Да, конечно, это в большинстве... Случаи так и происходит, но, так как я сказал, есть ряд авиакомпаний, которые подходят вообще... к этой теме как к сервису пассажира, то есть как к принесению извинений. И это нормально, как про лояльность. Как, ну как вот вы я, уже я так вас не
0: понял. Слушай, как, как выбрать авиакомпанию, потому что вы говорите, что если компания крупная, это еще не гарантия того, что она выплатит компенсацию, если чего случится. Как, как, каким критерием-то вообще ее выбирать? По отзывам только, или что? Или есть какие-то еще?
1: Есть ряд авиакомпаний, которые выплачивают компенсацию. У нас есть рейтинг AirHelp. Зайдите на наш сайт. Ну кто первый там? Одна из арабских авиакомпаний. Угу. Ну, ну, да. ну, сейчас не могу повторить, потому что это где-то было Аравские 3-4... авиалинии славятся вообще сервисом. Все. Да, 3-4 месяца тому назад вы выпускали этот рейтинг, если вы зайдете, uh-huh. зайдете на AirHub.com, там а, есть а, прям закладка рейтинг, а, вы туда можете зайти, то есть мы оцениваем авиалинию вот именно в этих критериях, как выплата компенсации в случае вот, таких, uh-huh. которые попадают под закон, а, либо же то есть, сервис пассажира и, конечно, своевременность прибытия и отправлением.
0: Угу. Ну, там наверняка в вашем рейтинге-то крупные мировые авиакомпании, да,
1: есть? Или все? Нет. Все, да? Там более... Да, кстати, Аэрофлот тоже попал туда. Ну, Аэрофлот что...
0: крупная, а более, более мелкие российские авиакомпании присутствуют в этом рейтинге?
1: Смотрите, год там назад даже было Эрдоломити, самая маленькая авиакомпания в Италии, попала в этот рейтинг.
0: Да, и по поводу случаев, когда, треб... когда полагается компенсация, забыла вас спросить, а... недавно как раз был случай, почему я об этом вспомнил, когда туристы прилетели, а багаж не прилетел, потом им там что-то досылали каким-то образом
1: следующим рейсом, вот это подпадает под Ну, Конечно, согласно подписанной России Монреальской конвенции, эти случаи попадают под закон о компенсации, то есть если у нас Багаж опоздал, но ну, в связи с этим мы получили какой-то ущерб, нам нужно было, не знаю, мы в командировке, нам нужно было купить новый биржак, рубашку, там, не знаю, ну, что-то то, что было в багаже, нам багаж не прилетело, нам нужно, как бы, делать дела, да, или мы где-то в отпуске. И из-за этого нам нужно было потратиться на какие-то там вещи, ну, на какую-то там сумму. Это то есть авиаком... доказывать всё. Или как? Нет, в автоматически... компанию и сказать: слушайте, то есть, вот из-за задержки багажа, скажем, там, там есть какие-то сроки. Вот у меня была бизнес-встреча, мой костюм не долетел, мне нужно было купить. Но, ну, конечно, там есть ограничения по сумме выплат.
0: Но это не автоматически положена компенсация за задержку? Нужно
1: обратиться в авиакомпанию, угу. и авиакомпания должна компенсировать на основе чеков.
0: А на основе тех расходов, которые мы понесли из-за того, что наш да. багаж вовремя не прилетел. А если этих расходов не было, просто нервы потратили?
1: Тогда через суд нужно как-то доказывать свои нервы. Если <смех> через психиатра, соответственно. Например.
0: Спасибо вам большое. Надеемся, что этот разговор был полезен авиапутешественникам, россиянам, Спасибо которые, к сожалению, пока, по словам нашего гостя, не так часто отстаивают свои права, но будем надеяться, что они стан- будут становиться все более и более юридически грамотными и все более и более богатыми в связи с этим. У нас в студии был региональный директор компании AirHelp в Восточной Европе Евгений Лонский.
1: Спасибо, удачных путешествий всем.
0: Интервью.